Hej och välkomna tillbaka till Women Junior Radio. Hej Fanny. Hej Rose. Hur är läget med dig? Oj, nu pratar vi in på varandra. Du först. Eh, jo men det är bra. Eller jag berättade precis för dig att jag har haft en ganska jobbig... Vad säger man? Natt kanske. Ja. ja. Jag vaknade upp på har... att jag fick liksom... Eh, ja. ja, vi borde inte haft en toppen natt så vi sitter här och är lite småtrötta. Men ibland har man en sån dag. Ja, men annars är det väldigt bra. Jag känner mig taggad inför dagens avsnitt. Jag med, det känns väldigt spännande. Så här teknik liksom. Exakt, och också väldigt relevant teknik. Saker som är väldigt nya och som... Varken du eller jag har stenkoll på. Men vi har ändå försökt sätta oss in lite mer i det här. Ja, exakt. Mm. Nej, jag tycker också att det är kul. För nu, jag har ju då tagit eh, examen nu, sjukt fortfarande. Så jag har inte mm. riktigt det här... Så kul. Ja, det, det känns fortfarande lite overkligt. Men det betyder ju också att jag inte direkt har en, en uh, vardaglig... Uh, koppling, eller kanske inte koppling men jag följer ju inga kurser längre jag har inte börjat jobba än så just nu så är det jag lär mig om teknik enbart det som jag själv läser på om och som jag själv verkligen vill lära mig mer om och det känns väldigt kul att ha det på det sättet en gång Ja, alltså för jag tycker det där, det blir så himla annorlunda det blir på ett helt annat sätt jämfört med om det är någonting så här som man inom situationstecken måste göra för att det är liksom mm. skola för ja. då blir det alltså bara automatiskt att man typ tycker det är mycket ja, roligare ändå. Även fast det är väldigt intressanta grejer som man läser i skolan liksom. Och man vill ju läsa det man läser så blir det ju typ... Ja, men det blir lite annat typ så är ganska mycket press och så. Exakt, för det, det är ju ändå kopplat till en prestation. Och kopplat till att behöva klara en tenta. Och det, gör, det trycket lägger ju också en, en viss lager av stress över det hela. Och det finns inte när man gör lite egen research. Och du kanske känner lite samma sak. För du pluggar ju ekonomi nu och inte någon LTH-kurs. Ja. Um, eller tänkte du... Alltså att det är roligt... Att, att jag tycker det är roligare då att söka jämfört med ekonomin bara. Ja. Nej men ja, så kan jag ju också känna... Eh, precis med mina ekonomikurser som jag läser nu liksom... Um, och sen tror jag också bara att jag har ju testat på det här med ekonomi nu uh, och jag vet inte, jag tror ju fortfarande <laughs> kanske att jag dras ju mot, mer mot teknikkurser okay. kanske mm. på det sättet alltså när det blir lite mer nördigt kanske <laughs> ja okej okay, men det är ju jättebra att veta och sånt upptäcker man ju bara genom att faktiskt läsa något annat också ett tag mm, exakt Mm. Men ska vi börja lite med det vi tänkte snacka om idag För vi har ju vi har inte en lång lista Men vi har ändå saker att säga som eh, kan dra ut på tiden Om vi inte om vi bara låter oss själva snacka på liksom. För det vi tänkte prata om idag först Det är eh, någonting som är väldigt nytt Och det kanske ni som lyssnar har hört om Men Neuralink, Elon Musks företag har ganska nyligen implanterat en hjärndator i en människohjärna. Och de har kommit ut med nyheten att hela den processen är lyckad. Och att de nu ska liksom tracka framgången av det här chippet i den här personens hjärna. Och det känns ju väldigt sådär futuristiskt, lite sci-fi. Någonting som blir verkligen mm. som 
man kanske inte riktigt trodde att det skulle bli det så snart. Nej, alltså jag kommer ihåg första gången som jag hörde om det här för att det dök upp på Instagram. Det var något inlägg bara som jag såg typ så här, BBC News hade sagt någonting om att eh, ja, han hade startat det här företaget och då bara, men gud det här kan inte vara sant typ, <laughs> vad var min första mm. tanke. Nej, så här, att man ska hålla på redan nu ändå med att här, stoppa in grejer i kroppen. Alltså jag tror implantat och sånt. Eller proteser. Men eh, alltså så här, elektriska grejer. Ja, exakt. Och alltså, i hjärnan det kändes också. Bara, ja. ja, precis. I hjärnan framförallt. För det verkligen, man kommer verkligen kunna styra sin miljö på det här sättet och Neuralink, de är inte de första som har gjort det här, det finns ett företag som heter Blackrock tror jag som också håller på med det här och några andra typer av företag som har gjort liknande elektroder men det som är ganska unikt med Neuralink, det är att deras implantat istället för att sitta på hjärnans yta som de flesta gör och de här it-elektroder de de läser av signaler från flera neuroner samtidigt. Så det är en medelvärdesbildning av signalerna. Vilket gör att man kanske förlorar en viss detaljnivå. För man läser inte av de enskilda neuronernas aktivitet. Men det som Neuralink gör det är att implantatet faktiskt sitter i hjärnan. Så inte på ytan utan i vävnaden. Och det gör att man kan läsa av signaler av enskilda elektroner. Och det är ju väldigt häftigt. För det kräver ju en mycket mer avancerad teknologi eh, än när det sitter på ytan. Och det gör det ju också att risken blir lite större. För att sätta in ett sånt chip och ta bort det. Det är mycket mer krävande än att klistra någonting på hjärnans yta. Så det är också väldigt spännande att de har lyckats sätta någonting i hjärnan och inte på. Ja, och jag tänker att eh, det du nämnde bara lite snabbt där i början att det liksom egentligen inte är helt, det är inte helt lagligt, verkar det som. Alltså, nej, för jag har läst på lite om hur de har gått tillväga här. Och i, i och med att det är i USA har jag ju bara kollat på liksom hur det ser ut där. Men för att en trial ska bli uh, godkänt så måste det publiceras på en viss hemsida med väldigt mycket... Alltså det ska ju vara väldigt offentlig information i och med att människor också ska signa upp sig som volontär för att vara med på en sån här, en sån här undersökning eller ett sånt här forskningsprojekt. Och Neuralink har inte gjort det. Uh, vilket gör att många, vet, um, alltså att många forskare är lite tveksamma till hur de har gått tillväga. För det är bara okänt, liksom ett stort mörker kring hur och vad och var. Um, och de, de har bara blivit godkända av en autoritet för uh, food and drug uh, vad heter det? authority. FDA eller någonting heter det så. Um, men... Det är lite sådär shady hur de har gjort allt det här. Men det är inte olagligt. Det enda är att man kan hitta Nej, okay. lite information. Nej. Och om man som person vill vara med på deras trial. Så har man liksom inte något sätt att veta hur långt det kommer vara. Vad som kommer hända. Vilka typer av ingrepp som kommer mm-hmm. ske. Så allt är lite weird. Och de vill inte riktigt kommentera någonting. De har bara gått ut med den här informationen att... De har lyckats, och det var typ en tweet på X av Elon Musk. Så man bara, jaha, vi <laughs> tog verkligen på det här. Eller oh, försöker han bara skapa lite drama, lite ja. spice. Jag vet inte, kanske 
PR. <laughs> ja, exakt, exakt. Hade du kunnat tänka dig ha ett sånt här shit Gud. i hjärnan? Nu när jag typ när så här, tanken har marinerat lite så är jag så här, ja, varför inte om liksom det faktiskt skulle hjälpa mig om jag typ hade varit med i någon olycka, vill säga att jag varit med i en skidolycka och så blir jag förlamad liksom från eh, höften och neråt och kan inte gå. Om något sånt skulle hjälpa så tror jag definitivt att jag hade testat det. Eh, men, men nu idag, alltså så här, som det ser ut nu att jag är ändå ganska frisk, eh, mm. eller jag är ju frisk och kan göra typ allt, så är jag så här, nej, varför chansa typ? Eh, men om det är någonting som visar sig vara säkert och så i framtiden så ja. Ja, för det är ju det största tillämpningsområdet. Det här, de här brain-computer-interfaces. De är ju till för människor som är förlamade. Och som antingen inte kan styra över en dator själv. Och så kan de styra någonting med sin hjärna. Eller om de inte kan prata till exempel. Så kan de producera ord med hjälp av signaler från hjärnan. Eller om de inte kan ja, röra liksom, andra muskler i kroppen. Så kan signalerna liksom översättas från hjärnan. Till faktiska kommando för kroppen. Så det är ju verkligen ett stort tillämpningsområde inom vården på det sättet. Men jag håller helt med dig om man själv är helt frisk. Um, mm. I det här stadiet, varför skulle man riskera en chip i hjärnan? Men samtidigt så vill man också inte vara en sån person som är så där supernegativ inställd till ny teknologi. Nej, det är ju precis sant. Men... Um... Jag vet inte, alltså jag hade, jo, ja, men jag håller med och det är väl alltid så här egentligen med nya grejer som man inte har koll på själv. Nej, exakt. Alltså typ om vi tar hela den här äh, Apple Vision Pro-mojängen, mm. äh, då har vi ju, det är också liksom ett helt nytt universum på något sätt. Alltså vi har ju alltid haft de här ganska nördiga tech-personerna som har gillat VR och AR ganska mycket. Och sen kommer en sån här produkt ut som är liksom mer anpassad för att alla ska kunna använda den, typ. Alltså man måste väl ändå veta på ett ungefär vad det är och så här. Men jag har ändå sett ganska många nu ha sådana där på sig och gå runt och filma sig när de sitter liksom in public. Ja, exakt. Det är ju någonting annat, för det är ju också väldigt nytt. Men det är en typ av teknologi som är väldigt begriplig. Det är liksom inte så svårt att förstå vad som händer. Och man sätter på sig någonting, man tar av sig det och man är tillbaka i verkligheten. Men ett sånt här implantat i hjärnan, det går typ inte att stänga av. Och sen vill man ju väl också att det ska vara säkert att viss data inte läcks eller ges ut till fel partier eller personer. Så allt mm. som där känns mm. mycket känsligare än en Apple Vision Pro. Um, och det hade jag faktiskt väldigt gärna velat testa, en Apple Vision Pro. För jag har också sett folk som jobbar med den på och att man kan ha typ fem olika skärmar i sitt vardagsrum eller i sitt sovrum eller kontor och göra en massa olika saker samtidigt. Så det känns lite overwhelming, men jag tror att när man väl blir van vid det så kan det ju vara väldigt effektivt. Ja, definitivt. Alltså man kan ju göra jättemycket grejer med det. Alltså jag har inte sett... Jag har sett så här bilder på hur det kan se ut, tror jag. Um, men jag är lite osäker på... Jag kan typ ha sett någon video också, tror jag ändå, hur det ser ut. Att man, som du säger, att det är liksom att man kan se den verkliga miljön. Och sen så kan du ta upp liksom som dina datorskärmar som du ser. 
eh, yeah. via glasögonen liksom, så att de typ flyter eller vad exactly. heter det? Floats, eh, svävar i luften. Um, det som jag tycker är lite intressant det är att för när man sätter på sig en sån här glaset på glasögonen är typ mörkt blå eller svart. Man ser ju inte ögonen på personen som har på sig den. Så det de har gjort det är att de har monterat kameror på insidan glasögon som typ filmar dina ögon och som projekterar det på glaset. Men det ser så obehagligt ut. Har du, känner du till begreppet Uncanny Valley? Ja. Ja, så för er som för, kanske någon som lyssnar som inte känner till det begreppet men det betyder att Eh, när vi som människor försöker återskapa eh, mänskliga, främst mänskliga ansikten med hjälp av typ AI eller med, i robotar, eh, då kan man ibland se att det är någonting som inte är helt mänskligt och att det, gör, att det ger en, liksom, en väldigt obehaglig känsla. Och den här obehagliga känslan gör att man... Alltså att det, det är någonting som skaver. Och det är exakt samma med den, den här projektionen av ögon på det här glaset. För det ser så weird ut. Jag såg en bild på det här. Och det är verkligen... Alltså nej, där får man nog vänta ett tag till innan det blir eh, trevligt att titta på. För man blir ju väldigt avskärmad av sin omgivning. Så jag förstår att de vill lägga till det här. Eh, för om alla sitter med sådana här enorma glasögon på... Det blir ju väldigt, man blir ju väldigt isolerad från sin omgivning. Det är ju väldigt ensamt. Ja, det kan det ju bli. Och jag menar, där eh, eh, hade man ju kanske kunnat typ skapa någon form av avatar. Eh, mm, exakt. Istället eh, som man gör då i VR. Alltså när allting är inom, eh, inom en sån värld. Men det kanske kräver att alla runt omkring en har på sig en sån här Apple Vision Pro. Om man själv är den enda i ett rum som sitter med sådana här glasögon och du jobbar med det men du vill också kunna ha samtal med människor runt omkring dig. Det är lite samma sak som när någon har solglasögon på sig inomhus. Det tycker jag också är lite... Ja. Alltså, det är inte jättetrevligt. Men ja, vi Nej. får se hur det utvecklas. Om de kanske lyckas göra ett typ av glas som är genomskinligt för de som ser på en person med dem på. Um, så att man inte behöver filma ögonen och projicera dem på glaset. Men vi får se hur det här utvecklar sig. Det är ju också skitdyrt. Ja, vad kostar det? Typ så här 35 000 tror jag. Ja, exakt. Ja, 3500 dollar kostar det. Det är helt sjukt. För um, Känner du till Oculus Rift? De var typ en av de första i 20 talet som kom med VR-glasögon. De har ju också utvecklats mer och mer. Och jag tror att Meta har köpt upp dem. Så nu heter de typ Quest eller någonting. Ja. Men de är på Quest 3, något sånt. Och den kostar 500 dollar. Um, det är en ja, extrem... Den gör ju typ samma sak också. För ja, den, den har ju också så här att mm. den lägger in att du kan ha den verkliga världen. Så att den samtidigt då som du sitter och typ jag inte, spelar piano... Och så dyker det upp liksom toner och grejer. Ja, det är också augmented reality. Och jag tror att den till och med... Det finns vissa typer av filer som är gjorda för sådana här VR-glasögon. Som gör att när du tittar på eh, typ en scen som har spelats in. Att den scenen utspelar sig i ditt vardagsrum. Så inte bara på en 
2D-skärm utan liksom att det blir en 3D-scen. Och det är någonting som den här Quest 3 också faciliterar. Men Apple Vision Pro gör inte det. Det enda du kan göra är, det är att liksom projicera 2D-skärmar i, uh, i din omgivning. Så du kan inte ha en 3D-immersive upplevelse. Så egentligen gör den mindre än Oculus, uh, eller Quest 3. Men jag tror att uh, upplösningen är bättre. Designen är ju väldigt snygg. Det är ju typiskt Apple att ha väldigt snygg design- och hypen är ju mm. också väldigt stor. Så jag, ja. jag, först- jag vet inte varför den är så extremt dyr. 3500 dollar. Men um, jag det undrar om det är värt det. Liksom. Ja, exakt. Man betalar ju också för märket. 100 procent. Ja. ja, vi får se när de går ner i pris. Om de gör det. Kanske 1000 kronor. Ja. <laughs> <laughs> Om några år. Men den här fasen är ju verkligen för de early adapters som tycker att sånt här är skitspännande och som tycker att det är värt att lägga 3500 dollar på ett första, uh, en första liksom upplaga eller första produkt, första version. Och sen när det kommer lite fler så hakar nog andra människor på också som inte är så här super, super tech-intresserade men som ändå kommer att inse värdet av en sån produkt i sina liv. Ja, men om du hade haft eh, de pengarna, hade du köpt en sån idag? Eller hade du gått för Meta Quest 3? Om jag hade haft pengarna och jag hade kunnat tänka mig lägga 3500 på Apple Vision Pro, då hade jag nog köpt både, för då blir det ju 4000 totalt. Och det känns, att lägga till 500 på 3500 känns inte som en så stort styrk liksom. Um, hade jag haft pengarna för det och hade jag liksom bekvämt kunnat spendera de där pengarna, då absolut. Då hade jag tyckt att det hade varit väldigt coolt att testa dem. Ja. Just nu har jag tyvärr inte det, men man kan ju önska sig. Hade du? Jag vet inte. Alltså här, jag tror typ inte att jag hade gjort det. För som du säger så har vi ändå liksom Facebook som har gjort sin egna take på det hela och eh, den är ju mycket billigare och jag tror så här jag, jag har alltid tyckt det var roligt med VR och även fast det typ inte ser så bra ut alltså kvaliteten är inte på topp vilket jag tror är så här, en av anledningarna till att det är många som inte heller eh, eller tycker det är så kul typ eh, men så här jag tycker det är lite coolt för sig man får ju ändå känslan av att man kommer in i en annan värld att man är någon annanstans Mm. Och då att man kan göra det, eh, eller vara var kvar då i världen och sen att eh, det dyker upp saker, typ jag vet inte, en, eh, något djur eller någonting som man inte <laughs> kan se i sitt eh, sovrum. <laughs> eh, så ja, jag vet inte, jag hade nog valt Quest 3 ja. istället. Mm, det förstår jag. Det förstår jag. Jag undrar vad som händer när... Typ sådana här brain-computer-interfaces och VR kombineras. Det känns ju väldigt spännande. Ja, alltså vi var ju... Eller jag hittade ju en grej igår som heter... Det var ett företag som heter Rotex. Och det de hade gjort var så kallade elektroniska tatueringar. Och en sån här då liten tatuering består av biometric sensors- jag vet inte, alltså det, det är väl typ sensorer då som kan mäta massa olika värden i kroppen. Ja, exakt. Så sätt. de kan kanske mäta puls och blodvärde och andra fys- fysiologiska mm, processer som sker i din kropp när du tränar eller när du 
utföra ett visst typ av arbete, när du pluggar, alltså där som helst. Lite som de här fitnessklockor, typ som en Garmin som många som Exakt. löper använder. Eller en Apple Watch, om man befinner sig i Apples ekosystem. Ja. ja, och de där, alltså de är väldigt bra. Jag ser ju jättemånga använda sådana klockor. Men den här var ju då istället att du kan sätta den direkt på huden, vart som helst. Och det som var lite roligt var att de hade visat upp så här, de hade ju sin lilla reklamvideo. Och då kunde de också göra om tatueringarna så att de, så att de blev tatueringar och såg snygga ut. Mm, det är alltså väldigt kunde, Ja, så typ om man ville ha ett hjärta liksom, eller något sånt där någonstans på kroppen så i någon viss färg så kunde den skapa det. Men, men grejen med den här var ju också att så här, utöver att mäta olika värden så kunde den, man också använda den som en sån här handkontroll som man då ah, använder i VR. Okay. Ah. Och då kunde man också använda sig av, för jag såg att de hade typ på sig VR-glasögon och sen hade de den på handen så att man kunde typ känna av... Eh, grejer med den. Men jag vet inte. Ah, så den, inte. Den, om du befinner dig liksom i en viss värld med de här VR-glasögon på och du skulle röra någonting med dina händer du, du rör ju bara luften när, när du står i ett tomt rum med VR-glasögon på och du, du ska röra typ ett träd eller du ska klappa en katt. Och att den här sensor som du har då kan skicka signaler till dina vad är det nerver i din hand som får du att kännas som om du faktiskt klappar en katt? Är det liksom något sånt man ska tänka sig då? Alltså, det kan det säkert vara. Mm, det har varit avskott om det. För då blir det mer av en 4D, 4D experience. Att man faktiskt känner av mm. eh, vad som händer runt omkring en. Mm. Ja, ah, exakt. Coolt. Jag har ju några tatueringar själv. Så jag hade absolut kunnat tänka mig ha en av dem med i elektroder istället. Som en sån här elektronisk ja. tatuering. Absolut. Det hade jag nog gjort eh, snarare än ett hjärnimplantat faktiskt. Mm. Ja, gud ja. Också för att det känns som att det där kanske är lättare att ta bort. Eh, om man sen vill bli av med det. Ja. Men det är bara en gissning. Jag tror, jag tror det var som ett... Eh... Nej, men jag tror det var bara som så här ett plåster okay. som sätter på huden. Liksom. Mm. Och sen kunde man ju också använda det för att eh, initiera in grejer i kroppen. Så typ om man har diabetes så har man ju en sån här liten, eh, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men man, man kan sätta någon form av nål på, på armen. Axeln och sen så eh, styr man den via en app och sen så kan man då via den liksom trycka in nålen och då kommer in så lite insulin här för mig i kroppen. Det kunde man använda den här också till. Så det var verkligen så här väldigt eh, all multi, multifunktionell. Mm. Det är så sjukt att det här att allt detta liksom redan finns. Det är kanske inte supertillgängligt för allmänheten än, men det finns. Och det är så sjukt. Jag minns när jag gick i typ ettan eller tvåan så var det på Lunds universitet var det en studentafton och det är en kväll då en eh, talare kommer till universitetet och eh, menar, håller i typ en föreläsning eller en debatt eller en diskussion framför ett visst antal studenter. Typ. Jag vet inte hur många platser det finns, men kanske hundra, något sånt. Inte en jättestor grupp men ändå ganska, ganska många människor. Och då var det en person som hade 
startat ett företag med chip som man kunde implantera i handen och som man kunde typ ladda upp eller vad man än säger, alla sina olika kort på, så typ ditt gymkort ditt betalkort, ditt mm. SJ-kort um, och då var det en tjej som jag känner som satte en sån här chip i sin hand så hon, hon kunde liksom logga in på gymmet genom att blippa sin hand, hon kunde betala genom att blippa sin hand och det var ändå för några år sedan och det var, det var ganska basic och det satt liksom direkt under huden på handen så det var inte några större ingrepp än, än så um, men det, hade, det verkar också väldigt spännande det känns också coolt ja och lite lägre tröskel också på det mm, exakt, alltså jag tror det är så här, så fort man börjar prata om eh, hjärnan kanske så blir det helt plötsligt någonting annat eftersom att den verkar ändå vara ganska eh, alltså vad heter det? Fragile. Um, ja, den är ju så känslig. Den är så alltså väldigt skör liksom och känslig. Ah. Ja, precis. Så om du liksom gör något ingrepp så måste du ju... Ja, jag vet inte. måste ju vara... Eh, du måste göra det rätt helt enkelt. Men så här, för man har ju alltid typ... Jag tänker, så fort du sa det här med chipet. Att man kan stoppa in den i handleden. Så tänkte jag ju på att man kan stoppa in en P-stav. Som tjej. Ja, ah, exakt. Och det är väl inte så här jätte... Det är väl en grej också som man bara trycker in lite lätt. Liksom. Versus om man ska göra något sånt i hjärnan så tror jag att det är en helt annan grej. Precis. Egentligen om man tänker efter så är det... Så har vi som människor, som människor sedan ganska länge stoppat i saker i vår kopp. En pacemaker, en stav, bröstimplantat. Alla olika sorters grejer har vi egentligen stoppat i våra kroppar. Men just när det kommer, som du sa, till hjärnan eller när det kommer till elektroniska apparater eller när det kommer till apparater som ska ändra någonting i din kropp eller som har kontroll över din kropp på något sätt det, det är där det blir känsligt och det är där det blir lite mer, det är där det kommer in moraliska frågor också av liksom, okej, okay, är det här okej okay att göra och vem, vem äger den informationen vad är det för typer av Uh, reglering som vi ska sätta och krav som vi ska sätta på de här företag som producerar sådana här produkter så, så det, det är liksom en, en, en annan dimension man kliver in i när man snackar om sådana här typer av implantat och chippar. Ja definitivt och så blir det liksom så mycket mer um, andra typer av folk som blir involverade alltså så här, när man pratar om att sätta lager och sånt då måste ju vara Tänk att du sitter på ett stort företag liksom och, så, och måste du ha bra advokater kanske. Mm, som ja, hittar något loophole i lagen, lagstadien så att du får göra din produkt kanske. Ja, men det är lite läskigt alltså. Eh, men jag tror ändå på att mänskligheten gör rätt. Och inte bara tänker på att tjäna massa pengar. Jag hoppas att du har rätt där. Jag, jag vill också gärna tänka så. Um, men sen tror jag också att det verkligen kräver öppenhet. Och inte som Neuralink nu gör att de bara håller all information till sig själva och inte riktigt delar mycket. För då tror jag att Nej, det blir det väldigt svårt att uppnå en viss typ av demokrati i det här och också att uppnå säkerhet för liksom vanliga människor. Oh. Vanliga, då menar jag liksom inte världens Elon Musks. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Mm, spännande det frågor jag, ja, och det, ja, alltså verkligen. Och så här, jag tycker att det är så bra att du tar upp det. För det är verkligen typ det som är så viktigt. Att det ska finnas den här transparensen som du var inne på tidigare också. Um, 
Och att det är liksom en, ändå en ganska simpel grej egentligen. Alltså bara att vi ska kommunicera med varandra på det sättet. Ja. På den nivån liksom. För annars så blir ja. det också att man bara gissar en massa. Och att man kanske, till exempel de här människorna som signar upp sig för en trial. Att de signar upp sig av en fantasi eller av en, en viss liksom idé de har om hur det är att ha en hjärnchip. Och inte att de tar det här beslutet baserat på kunskap baserat på verklighet baserat på att de känner till risker av det här um, och det känns lite fel att på det sättet lura människor med en viss science fiction uh, filosofi eller science fiction ideologi um, men ja, vi får se hur det här utvecklar sig det är ju extremt nytt så det kommer säkert komma ut en massa information om det här kommande året eller kommande åren men uh, vi får hålla utkik på hur det här går till men om, jag tänkte om vi går vidare på så här, saker som man inte behöver eh, lägga in i kroppen. Men som ändå kan användas liksom, mycket tekniska grejer. För du hade hittat en grej. Ja, exakt. Som var väldigt cool. Exakt, för jag har ju då lärt mig väldigt mycket om AI. Så jag tycker att det är väldigt intressant. Och då hittade jag eh, resultatet av en tävling. Och tävlingen har gått ut på att en viss en forskargrupp har sedan väldigt många år tillbaka hittat ett visst antal papyrusrollor i Pompeji. Så i den här byn som har förstörts av Fesufius-vulkanet, av det utbrottet. Och de här papyrusrollerna har blivit förkolnade. Så de har typ blivit till sten. Och det har gjort att de har varit väldigt, väldigt svåra att öppna. För de går sönder direkt när man försöker öppna dem. Så då har de använt sig av en maskinintelligens eller en artificiell intelligens algoritm för att virtuellt rulla upp de här. Och då har de utsatt en tävling för att avkoda den här texten. För det har de inte lyckats med. Och nu för några dagar sedan så har de annonserat vinnaren som har lyckats översätta typ 5% av de, en av sån här en sån roll och det är 5% låter inte så mycket men i antikstudierna är det jätte jättemycket speciellt så här fort med en algoritm för framgång inom det här fältet är väldigt långsamt det brukar inte gå jättefort mm, okay. och att de nu har lyckats implementera AI i det här är superhäftigt att de liksom kan översätta gamla texter så mycket snabbare och så mycket mer effektivt och också lära sig nya mönster i de här texterna. Så det här var en filosofisk text som handlade om, om nöje och om lycka och om hur musik och färger bidrar till ens liksom upplevelse av hur lycklig man är i livet. Så det tyckte jag var jättekult att se att AI används i områden som vanligtvis är ganska tröga i sin utveckling. Mm. Ja, det är jättekult. Det var, det var för några veckor sedan som de hittade eh, något i, i typ så, några vattenrör här i Lund inne i stan. Så att de började gräva. Och i och med att det är så mycket gravar och sånt från, från förr så, så här, kommer de alltid behöva, eller så behöver de alltid också ha sådana arkeologer som också kollar efter typ ben och sånt där ifall det skulle vara något eh, som ligger kvar. Och då hade de några här. Eh, och då så bara tänkte jag på det alltså nu när du pratar om det här att man kan använda det i ett sånt här fält som 
liksom går ganska långsamt. Exakt. För jag tror att man fortfarande, alltså det handlar ju fortfarande om att man ska gräva fram grejer. Och det tar ju, alltså tar ju mycket tid, det tar ju mycket resurser, så här, mycket pengar liksom. Precis, dels att gräva fram och dels att det ska sen eh, analyseras av människor. Eh, så det är väldigt ja, arbetsintensivt. Så ja, det, det är väldigt spännande. Så det var en sista liten höjdpunkt som jag hade ja, när det gäller liksom forskning och teknologiska framsteg vi har gjort på senaste. Hade du något att tillägga? Eller ska vi avrunda för idag? Nej, men jag tycker det var en väldigt bra, bra genomgång av så olika tekniska saker som man kan hålla i huvudet och se vad ja, det kommer verkligen. bli av dem framöver. Exakt, det känns kul att hålla att göra lite fler sådana här avsnitt som är lite, lite mer mm, uppdaterade om liksom vad som händer i omvärlden. Mm. Ja, för det är ju så mycket. Alltså, hela tiden så kommer det upp saker. Precis, det känns som att vi hade kunnat göra varje avsnitt så här. Men det är kanske inte ja. helt meningen det heller. Men vi får hitta en bra balans. Ja, Ja, men då vill vi tacka du som lyssnar så mycket och så hoppas vi att du lyssnar på oss igen nästa vecka och så hörs vi snart. Hej då. Hej då.